0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Die Reise zum Tee. Es wird Ihnen sicher recht sein, wenn wir weder Auto noch Bahn weder Flugzeug noch Schiff nehmen, sondern einfach unseren Gedanken freien Lauf lassen. Es reißt sich ohne jede Hektik unvergleichlich viel schneller und bequemer. Der Kaiser von China Sie ist kaum zu glauben und doch muss sie nicht wahr sein. Aber schön ist die Geschichte von der Entdeckung des Tees allemal, die sich im Jahre 2737 vor Beginn unserer Zeitrechnung in China ereignete. Eines Tages während einer Reise durch sein Reich legte der Kaiser mit seinem Gefolge unter einem schattenspendenden Strauch eine Rast ein. Weil er durstig war, gab er Anweisung, Wasser zum Trinken abzukochen. Während das Wasser sieden begann, beobachtete er, wie einige Blätter vom Strauch herab in den Kessel fielen und bald darauf ein betörender Duft aufstieg. Schnell ließ sich der Kaiser etwas von dem Wasser geben, probierte und war begeistert. Ein so herrliches Getränk hatte er noch nie gekostet. Soweit die Legende, an der mindestens so viel wahr ist, dass die Wurzeln des Tees in China zu suchen sind. Lange konnten die Chinesen ihr Geheimnis für sich behalten. Tibet, Korea, Japan lernten die Tee, die Tees erst etwa zwischen dem siebten und neunten Jahrhundert nach Christus kennen. Die westliche Welt gar erst im siebzehnten Jahrhundert. Die erste dokumentierte Teesendung nach Europa wurde 1606 von der holländischen Ostindien Company nach Amsterdam besorgt. Die Niederländer hatten damals noch die Nase vorn im Fernosthandel, wurden aber nach und nach von der englischen Ostindien Company ausgebotet. Die vom Aufstieg ihres Landes zu führenden Seemacht profitierte. Überhaupt die Briten! Das Einzige, was damals ihren Machthunger noch übertraf, war ihr wachsender Teedurst. Genügten ihnen 1700 noch 50 Tonnen Tee, mussten es 1800 300 Mal so viel sein, 15.000 Tonnen. So waren sie bald daran interessiert, das Teemonopol Chinas zu brechen und versuchten, den Tee auch anderswo heimisch zu machen. Nach etlichen Fehlschlägen hatten sie mit ihrer Hartnäckigkeit Erfolg. 1840 kamen die ersten Teeproben aus Indien in London an. Heute stammt allein ein Drittel der gut zwei Millionen Tonnen großen Welternte aus diesem Land. Nach Indien sind es hauptsächlich Sri Lanka, Indonesien mit Sumatra und Java und China, die den Markt mit Tee versorgen. In welchem Land auch immer der Tee angebaut wird, er liegt Wert auf ein gewisses Niveau. Mit anderen Worten, er liebt Höhenluft. Wenigstens 700 Meter über dem Meeresspiegel müssen es schon sein, damit Tee sich wohlfühlt. Die feinsten Sorten wachsen in Lagen auf etwa 2000 Meter Höhe. Haben wir von Lagen gesprochen? In der Tat. Der Begriff, den man vom guten Wein her kennt, hat auch bei feinem Tee seine Berechtigung. Es gibt schier unendlich viele Sorten und Qualitäten, bedingt durch die unterschiedliche Beschaffenheit der Anbaugebiete, durch Höhenlage, Boden, Klima, Erntezeitpunkt und Verarbeitungsart geerntet wird mehrmals im jahr zum beispiel in indien nordindien der first flush im frühling der dann besonders zart hell und duftig ist der second flush im sommer dieser hat dann eine deutlich kräftigere dunkle aromatische note und der autumnel im herbst und noch spätere Ernten im Gebiet mit ganzjährig mildem Klima sind eine gute Basis für Teemischungen. Wie oft und wann immer gepflückt wird, es kommen jeweils nur die zartesten Triebe in den Korb, die obersten zwei Blätter und eine Knospe. Two leaves and a bud, das weltbekannte Pflückprinzip. Aller Tee ist übrigens zunächst grüner Tee und wird auch weiterhin so genannt, wenn er nach der Ernte gewelkt, gerollt, einem kurzen Dampfbad ausgesetzt und gleich danach getrocknet wird. Die Verwandlung zum schwarzen Tee ist aufwendiger. Das Blattgut muss nach der Ernte erst bis zu 24 Stunden welken, wird dann maschinell gerollt und wobei die Zellwände dann aufbrechen und der austretende Zellsaft durch den Sauerstoff der Luft oxidiert. Bei der Fermentation entwickeln sich dann die feinen Duft- und Aromastoffe, färben die Teeblätter zunächst kupferrot und erst beim anschließenden Trocknen kommt es zur charakteristischen Schwarzfärbung. Über allen von der Natur besonders begünstigten Teedistrikten glänzt ein Dreigestirn, das in aller Welt höchste Wertschätzung genießt. Das Schieling, Assam und Ceylon. Primus inter pares, erster untergleichen, ist sicherlich der Tee aus Daschiling. Am Südhang des Himalaya gedeihen in Höhen bis zu 2400 Meter außerordentlich helle, leichte, spritzige Teesorten. Vielen Teegenießern gilt Schilling deshalb als der Champagner unter den Tees. Von ganz anderer Art ist der Tee aus Assam. Im größten zusammenhängenden Teegebiet der Welt am Oberlauf des Brahmaputra haben vornehmlich dunkle, vollmundige, aromatische Sorten ihrer Heimat. Etwa auf der Mitte der Geschmacksskala zwischen Darjeeling und Assam finden sie den Tee aus Sri Lanka, im Handel immer noch Ceylon genannt. Speziell im Hochland von Novara Elia wachsen frische, feinherbige, rasse Sorten. Die vornehmsten Tees, die sogenannten Gartentees, kommen jeweils aus ganz besonders begünstigten kleinen und kleinsten Lagen. Sie werden als Einzeltees gehandelt, von denen jeder einen eigenständigen Charakter hat. Die Qualität kann von Ernte zu Ernte, von Jahr zu Jahr etwas schwanken, je nach den Launen der Wettergötter. Diese Gartentees gibt es in reicher Vielfalt, aber in nur vergleichsweise kleinen Mengen. Der immer noch wachsende Teedurst der Welt wird hauptsächlich von den großen Plantagen gestillt. Von dort kommen die Tees für die sogenannten Blends, die Mischungen, renommierte Teemarken und Handelshäuser. Die Kunst des Mischens macht es möglich, wetterbedingte Ernteunterschiede auszugleichen, Tees von stets gleichbleibender Geschmacksqualität zu gewährleisten und die vielfältigsten Geschmacksrichtungen zu kombinieren. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie man sich dieser Vielfalt am besten eine Orientierung verschafft. Die Antwort darauf verdient ein extra Kapitel. Tee hat viele schöne Geheimnisse, aber keines, was Sie nicht entschlüsseln könnten. Sie müssen auch nicht erst Tee-Chinesisch lernen, um ein Teekenner zu werden. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Tipps und einige Erklärungen. Mit First Flush und Second Flush, der ersten und der zweiten Teepflückung, haben Sie ja schon Bekanntschaft gemacht. Wenn es Ihnen recht ist, entblättern wir jetzt die geheimnisvollen Kürzel, mit denen die Experten die unterschiedlichen T-Qualitäten kennzeichnen. Die Klassifizierung beginnt ganz schlicht mit einem einzigen Buchstaben. P für PQE, für die einfachste Blattqualität, die allerdings hierzulande nicht auf den Markt kommt. OP ist das Kürzel für Orange PQE, und bekennzeichnet bereits einen Tee von gehobenem Niveau. FOP ist Flowery Orange Peco, enthält mehr Tipps jene duftig zarten Blattknospen, auf die sich das Flowery bezieht. GFOP heißt Golden Flowery Orange Peco und sagt Ihnen, dass die Tipps von besonderer, feiner Qualität sind. TGFOP, heißt Tippy Golden Flowery Orange Pequay, zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an Tipps aus. FTGFOP ist Feinest Tippy Golden Flowery Orange Pequay, und könnte schließlich der Gipfel des Teegenusses sein, gäbe es nicht auch noch die Kennzeichnung der Blattgrade 1 für klein, 2 für mittel und 3 für groß. Also bedeutet zum Beispiel FTGFOP1 schließlich und endlich die absolute Spitze eines Tees aus ganzen Blättern. Sortierungen aus zerkleinerten Blättern, sogenannte Broken T's, werden jeweils durch ein zusätzliches B gekennzeichnet, das immer vor dem O steht, also wie etwa bei BOP, Broken Orange Pico. Ein Kapitel für sich bilden die zahlreichen Aromatees, von denen sich einen oder einer einen besonderen Namen gemacht hat, der nach Bergamot duftende Earl Grey. Ansonsten orientiert man sich an den Aromen wie Rosenblüten und Blättern, Jasmin, Vanille, Mango, Ingwer und so weiter. Sie sehen, Tee kennt kein Ende im Gegensatz zu dieser Seite. <lacht> Diesen Abend war ich bei Goethe zu einem großen Tee. Die Gesellschaft gefiel mir, es war alles so frei und ungezwungen. Man stand, man saß, man scherzte, man lachte. Goethe ging bald zu diesem und zu jenem und schien immer lieber zuzuhören und seine Gäste reden zu lassen, als selbst viel zu sagen. Goethes Frau kam oft und schmiegte sich an ihn und küsste ihn. So schildert uns Goethes Freund eckermann den Abend des 14. Oktober 1823 und deutet damit eine der vornehmsten Eigenschaften des Tees an, die anregende Wirkung. Lässt man den Tee nach dem Aufgießen mit sprudelndem kochendem Wasser nur zweieinhalb Minuten ziehen, entfaltet sich als erstes das, was auch im Kaffee ist, Koffein. Im Tee ist das Koffein allerdings an Gerbstoffe gebunden und wirkt daher nicht auf Herz- und Kreislauf, sondern auf das zentrale Nervensystem. Darum regt Tee an, aber nicht auf. Tee kann aber noch mehr. Bei der optimalen Ziehzeit von drei bis vier Minuten regt er Ihre geistigen Kräfte an, beruhigt Ihren Magen, aber eine noch längere zieht also Ziehzeit ist nicht zu empfehlen, weil dann die Bitterstoffe frei werden, die den Geschmack erheblich beeinträchtigen können. Unabhängig von allem sind die weiteren Vorzüge des Tees. Sein Fluorgehalt ist gut für den Zahnschmelz, Mangan wirkt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus, hinzu kommen wohltuende ätherische Öle, Kalium, Spurenvitamine, also Spurenelemente und Vitamine, nur eines fehlt dem Tee völlig Kalorien. Aber deren völlige Abwesenheit wird Ihnen sicher recht sein. Und wenn nicht, dann findest, findet man in den nächsten Worten einige Anregungen, die Ihnen gefallen könnten. Könnte Shakespeare wissen, warum wir ihn hier und heute im Zusammenhang mit Tee zitieren, er wäre sicherlich damit einverstanden, denn der Tee, den Großbritanniens berühmtester Dichter noch nicht kennen konnte, schenkt dem Menschen, was er sich nur wünscht. Es ist kein Widerspruch, wenn Sie sich frühmorgens in Eile einen Teebeutel zum Muntermachen aufgießen und sich spät abends in aller Ruhe einen First Flashtag Geling FOP 1 zum Träumen genehmigen? Tee besitzt in geradezu verschwenderischer Fülle jene Frei- und Großzügigkeit, für die die Franzosen das schöne Wort vom Laissez-faire kennen, und Heinrich Heine in einem geträumten Rendezvous mit Hamburgs Schutzgöttin Harmonia diese vergnüglichen Worte dichtete. Die Göttin hat mir Tee gekocht und Rum hineingegossen. Sie selber aber hat den Rum ganz ohne Tee genossen. In der Tat, der Charakter des Tees ist die Empfehlung, nicht das Diktat. Und so genießen die Briten ihren Tee am liebsten mit Milch, die Schweizer mit Zitrone, die Ostfriesen mit Kandis und Sahne und die Chinesen ohne alles. Die Inder wiederum pflegen ihren Tee mit Milch und Zucker zu trinken, während die Marokkaner den grünen Tee bevorzugen und noch mit frischer Minze aromatisieren. Die Russen andererseits die Zubereitung mit dem zweiteiligen Samovar pflegen, sich aus dem kleinen Kännchen drauf ein wenig von dem sehr stark aufgebrühten Tee in die Tasse geben und mit siedetem, heißen Wasser aus dem großen Kessel darunter auffüllen. Eben, wie es Euch gefällt. Für den allgemeinen Umgang mit dem Tee ist vielleicht noch einmal der Vergleich mit dem Wein hilfreich. Ein ehrlicher, unkomplizierter Tischwein für alle Tage etwa verlangt keine großen Umstände. Er schmeckt auch aus einem einfachen Wasserglas. Dagegen wird ein großer Wein aus besonderer Lage und entsprechendem Jahrgang jede fürsorgliche Zuwendung lohnen, die den Tisch zur Tafel und den Anlass zum Ereignis macht. So verhält es sich auch mit dem Tee. Nichts würde uns mehr freuen, wenn Sie während unserer Reise durch die weite Welt des Tees zu dem Urteil gelangt wären, eine Reise mit Gewinn gemacht zu haben. Vielleicht bedauern sie sogar, dass sie schon zu Ende sein soll. Aber das ist sie ja gar nicht. Jedes Ende ist immer wieder auch der Anfang von etwas Neuem. In diesem Zusammenhang könnte das zum Beispiel der Weg zur nächstgelegenen Teequelle sein. Zu einem speziellen Fachgeschäft, zu ihrer Teeperle. Das bedeutet nicht entweder oder, sondern mal hier, mal dort, je nachdem, wo Ihnen der Sinn steht, der richtige Sinn. Wenn Sie gerne eine der klassischen Mischungen der großen Teemarken hätten, vielleicht aus Zeitgründen den tee gleich mit den täglichen Besorgungen erledigen möchten, kommen Sie auch hier und da im Supermarkt ans Ziel Ihrer Wünsche. Aber denken Sie indes an die speziellen Mischungen im Teefachhandel. Einzeltees aus bestimmten Lagen oder eben besonderem Teezubehör. Dann empfiehlt sich Ihnen das Teefachgeschäft Ihrer Wahl. Sollten Sie schon im Vorwege an weitergehende Informationen über Tee interessiert sein oder auch späterhin die eine oder andere besondere Frage haben, hilft Ihnen gern das Deutsche Teebüro. Auch wenn Sie für Ihr Leben gern lesen, hat der Tee einiges zu bieten. Anregende Bücher, in denen Sie unter anderem erfahren, dass Heinrich Schliemann seinerzeit die Ausgrabung des antiken Troja teilweise mit dem Verdienst aus seinem Teeimport finanzierte oder dass Sir Winston Churchill einmal mit für ihn vergleichsweise friedlich anmutenden Worten zitiert wird Für unsere Soldaten ist Tee wichtiger als Munition Sie haben also noch unendlich viel vor sich wenn Sie das Teereich weiter bereisen Bleiben Sie neugierig, fragen Sie Schauen Sie sich um, dann werden Sie immer wieder etwas Schönes ganz für sich allein entdecken und nicht zuletzt auch den köstlichsten Tee aller Tees, Ihren ganz besonderen Lieblingstee, entdecken. Dies war die Teegeschichte vom Deutschen Teebüro aus Hamburg.